0: Radio Don 2022. L'opération continue. Faites votre don sur radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci.
1: Tout de suite le témoignage du jour, Marie Foglio. Ça faisait beaucoup de chiffres, <rire> c'est <franchement. rire> <rire> Bonjour et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Gérard Lézère. Bonjour On vous a réveillé ce matin
0: Oui Non, non, j'étais réveillé avant Ah
1: bon ah bon. bon alors, en cette dernière semaine de l'Avent, il y a quelques jours de Noël, je vous propose de faire un petit tour de France pour découvrir les traditions de nos belles régions. Alors ce matin, nous partons en Alsace. De l'Avent à l'Épiphanie, le frisson de Noël parcourt l'Alsace. Plus qu'une période de fête, Noël est une tradition ancrée dans la culture alsacienne depuis la fin du XVIe siècle. Alors Noël en Alsace, c'est pour beaucoup d'entre nous Saint-Nicolas ou encore... Les magnifique magnifiques marchés Noël. Mais vous vous en doutez, pour les Alsaciens, c'est beaucoup plus que ça. Alors, comment se raconte Noël en Alsace et comment se vit-il Gérard Lézard, vous êtes historien, folkloriste alsacien, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes conteur écrivain. Enfin, vous avez l'Alsace dans la peau. Alors, une première question assez facile pour vous. Comment dit-on Noël en Alsacien
0: C'est très simple. On dit Vinart. C'est un pluriel qui désigne la période des douze jours et des douze nuits qui vont du 25 décembre au 6 janvier.
1: Oui, et ça a une signification euh, plus que... c'est Oui,
0: pas... ce, ces 12 jours symbolisent les 12 mois de la nouvelle année en train de naître. Parce qu'au Moyen-Âge, le 24 décembre était la fin de la vieille année, et la nouvelle année commençait le 25 décembre. Et ce n'est qu'à partir de la fin du 17e que le 1er janvier a été retenu définitivement comme début de la nouvelle année.
1: Oui, et puis on en reparlera en fin d'émission, mais il y a aussi ce, euh, les cycles des 12 jours qui représentent aussi les, euh, la météo qui va faire durant l'année pour les paysans.
0: Tout à fait, oui. parce que la période est propice pour connaître l'avenir et dans le monde paysan, c'est important de savoir quelle sera éventuellement la météo pour les prochaines récoltes.
1: Mmh, mmh. et puis alors ça se calculait euh, d'une manière assez précise ça commençait juste après Noël comme quoi Noël euh, c'est éternel en Alsace euh, le 26 décembre et comment ça se calculait ce cycle des 12 jours
0: oh bah, tout simplement ça on commence le 25 mmh. tout de suite ou bien le 26 mmh. et il faut que ce soit 12 jours et, et à... donc euh, c'est une période intermédiaire le grand temps en quelque sorte le temps est ouvert sur le grand temps on disait aussi que les morts pouvaient revenir dans le monde des vivants cette période de l'année et qu'on observait tout un ensemble de pratiques liées à des oracles, soit de végétaux, soit autres, pour connaître effectivement l'avenir, et spécialement tout ce qui concerne les plantes et les récoltes.
1: Oui, donc une période assez importante pour la ruralité. Mais maintenant, on va revenir plutôt à Noël. Alors, quand commencent les préparations de Noël euh, en Alsace Je crois que c'est bien avant, euh, c'est un peu avant l'avant justement.
0: Ben, l'avant, oui, c'est les quatre semaines qui précèdent Noël. C'est un temps clos qui est connu au moins depuis le XIIe siècle. C'est un temps à l'origine de préparation spirituelle pour accueillir le Christ qui naît la nuit de Noël. Donc c'est d'abord une signification religieuse, mais ce que nous avons complètement oublié, c'est que Noël était précédé autrefois par une période de carême qui commençait le 11 novembre. Et donc euh, c'est une période avec toutes sortes de, de traditions, de rites, de personnages dont nous pouvons être parler. qui en période de l'Avent. Euh, ces quatre semaines symbolisent les 4000 ans d'attente de la naissance du Messie, mmh. mais ce sont aussi les quatre évangiles. Et pour l'Église protestante comme catholique, c'est le début de la nouvelle année liturgique.
1: Mmh, mm. Et alors, dans la tradition alsacienne, il y a vraiment des rendez-vous durant ce, cet avant. Il y a déjà euh, euh, le, la Saint-Nicolas. Alors la Saint-Nicolas, c'est plus qu'une fête en Alsace.
0: Ah, tout à fait. Mais avant de parler de Saint-Nicolas, il faut peut-être déjà évoquer le 4 décembre, qui est le jour de Sainte-Barbe.
1: Ah, oui. Ce jour-là,
0: donc Sainte-Barbe, qui est la patronne des pompiers, des artilleurs, mmh. des mineurs et beaucoup d'autres corps de métier, ce jour-là, on se rendait, ça se fait toujours ça et là, spécialement en Europe centrale, on se rend dans le verger pour couper des branches d'arbres fruitiers qu'on va réunir en bouquets, et ensuite on les met dans un vase, et on était convaincu que la nuit de Noël, ces branches se mettaient à fleurir, annonçant ainsi la qualité des récoltes de fruits de l'année à venir.
1: Et ça c'est aussi l'histoire de la rose de Noël, non
0: non, ça c'est la nuit de Noël.
1: Ah, d'accord. Ben, vous voyez, j'apprends oui,
0: quel... oui. <rire> quelque ben, la chose. La nuit de Noël est propice pour connaître l'avenir sous... pour toutes sortes de raisons.
1: Mm -hmm. Et alors, la Sainte-Barbe, pour moi, c'était très provençal, mais en Alsace aussi, il y a une tradition de la Sainte-Barbe.
0: Oui, oui, elle est fêtée par les pompiers, mm -hmm. et puis en même temps, il y avait cette tradition de ces branches d'arbres fruitiers. Alors, c'est pratiqué ça et là, mais en tout cas, ça existe. Oui, oui, parce que. Et qu a... puis. Oui. Ensuite, n'oublions pas qu'il y a aussi un autre élément important de la tradition en Alsace, c'est la couronne de l'Avent. Donc une couronne avec des branches de sapin verte, décorée avec quatre bougies qui symbolisent les quatre semaines et particulièrement les quatre dimanches de la période de l'Avent. Et chaque dimanche, on va allumer une bougie. Mmh. Il est évident que quand on arrive... À la quatrième bougie, Noël n'est plus loin. Oui. Et ça, c'est une tradition qui nous vient du nord de l'Allemagne, de Hambourg, où elle a été inventée par un pasteur dans une maison qui était un orphelinat, ou plutôt une maison consacrée à l'accueil d'enfants issus de milieux défavorisés. Et c'est une tradition qui apparaît dans les documents à partir de 1924 en Alsace. Avant, on n'en a pas de trace qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais nous n'en avons aucune preuve. Oui.
1: Ouais, donc, en fait, c'est né en Allemagne et après, ça, ça s'est ancré en France euh, à travers l'Alsace.
0: Oui, n'oublions pas que 1860, de 1871 à 1918, l'Alsace a été annexée à l'Empire allemand.
1: Mmh, bien entendu, oui, on n'oublie pas, non Et alors, je crois qu'il y a aussi, je crois il y a aussi le, le, le début des préparatifs de Noël, aussi à un point de départ, c'est le 25 novembre pour la Sainte-Catherine en Alsace.
0: Sainte-Catherine était la sainte patronne des jeunes filles qui cherchent à se marier.
1: Oui, d'ailleurs, on l'a faite avant. C'était fait déjà secondes. un jour
0: important. Oui. Et comme autrefois, la période qui allait du 11 novembre au 2 février était la période des veillées, donc c'était des moments où on se retrouvait autour du poêle en faïence, dans la stoub et la salle de séjour bien chauffée. Et c'était aussi un moment propice pour les rencontres entre jeunes gens et jeunes filles. Et donc les jeunes filles qui souhaitaient se marier, ben, elles s'adressaient à Sainte Catherine, mais aussi à Saint-André, qui est le, le, un autre saint patron, pour ce genre d'activité qui est, ça a été le 30 novembre.
1: Mmh. Ah oui, donc une deuxième date. Et après, j'y <rire> tiens, on arrive au 6 décembre. Donc là, c'est la Saint-Nicolas. Alors, que représente Saint-Nicolas en Alsace
0: vous savez, il est malheureusement de moins en moins connu, parce qu'il a été remplacé presque partout par le fameux Père Noël. Oui. Mais oui, oui. Le Père oui. Noël, c'est une sorte de mutation qui nous vient des États-Unis, de, de Saint-Nicolas, oui. et ça s'est passé en 1820, à partir de 1822 à New York. Oui. Mais Saint-Nicolas, il est d'abord un grand saint en Lorraine, puisqu'il y a une ville qui est consacrée qui s'appelle Saint-Nicolas-de-Port. Ah oui et dans le cœur de l'église de Saint-Nicolas de Port, il y a un reliquaire qui contiendrait, si elle existe toujours, une phalange du saint. Ah oui. Mais Saint-Nicolas lui, on pense qu'il est mort vers 343. Il a vécu, il a été évêque d'une ville qui s'appelle Myre, M Y R E en, en Turquie asiatique actuelle. Mm -hmm. Et puis il est mort là-bas, il a été enterré dans un beau sarcophage de marbre blanc. Et donc, pendant longtemps, il est... ses restes, son reste, c'est le cas de le dire, étaient préservés là-bas. Mm -hmm. Mais en 1087, des marins de Paris sont allés chercher ces reliques, c'est la période de développement des re... du culte des reliques, et les ont apportées à Paris. Oui. Et ensuite, en 1090, un seigneur lorrain du nom de Aubert de Varougeville est passé par Paris et a ramené dans son fief, à côté de Nancy, une phalange du Saint. Et c'est à partir de là que le culte de Saint-Nicolas s'est développé en Lorraine, mmh. et puis il est arrivé en Alsace, on sait qu'il est déjà il est présent au XIIe siècle, mais dès le Xe siècle, on trouve le, sa fête, donc euh, le jour du 6 décembre, euh, est fêté dans le, les calendriers monastiques.
1: Mmh, mmh. Et c'est vraiment un personnage central pour l'Alsace. Sa fête, est... vous avez dit que malheureusement il était confondu avec le Père Noël, mais en Alsace il a encore fêté et célébré.
0: Oui, ça est là, il y a des fêtes de Saint-Nicolas, il... oui, oui, tout à fait. Mais il disparaît progressivement malheureusement, parce qu'il est remplacé par le fameux Père Noël, oui. sur lequel nous reviendrons. Oui. Mais ce qui est important aussi à souligner, c'est que le 6 décembre était le jour de l'examen des connaissances religieuses des enfants. Et donc, Saint-Nicolas passait dans les maisons pour vérifier les connaissances religieuses des enfants, et s'ils avaient été sages, et il vient presque jamais seul, il vient accompagné de personnage sombre et inquiétant, que nous appelons en alsace Oui, le
1: père, père fouettard ou non Oui, euh, ça c'est en Lorraine, Et ouais, ouais.
0: chez ouais. nous, en Alsace, c'est le Homstrop qui s'appelle aussi Rubel. Hans ça signifie Hans, c'est Jean, le bonhomme en quelque sorte. Et le verbe Taba ou Taba signifie marcher pesamment en faisant beaucoup de bruit. Ah. Et c'est comme ça qu'il se manifeste, ce personnage, à l'entrée des maisons. Et lui, il a pour fonction de faire peur. Alors que Saint-Nicolas, il est là plutôt pour récompenser.
1: Ouais, ouais. Et
0: donc, euh, à l'arrière-plan, il faut aussi voir. Alors, dans la région de Blissembourg, on parle d'un seigneur qui s'appelait Anton Trota qui est mort en 1504 et qui a joué des tours tendables à la ville de Wissembourg. et donc après sa mort, il est devenu une sorte d'épouvantail pour enfants. On menaçait des enfants qui n'étaient pas sages du passage de ce Hans von Trottat. Mm -hmm. Mais ce personnage sombre, sont des noms très différents, présents dans toute l'Europe centrale, et c'est en réalité une représentation du diable qui accompagne Saint-Nicolas pour bien montrer que ceux qui ne vivent pas chrétiennement risquent de se retrouver après leur mort en enfer. Ouais, ouais. Donc c'est une manière de faire peur et d'accentuer la pression sur les enfants, mais aussi sur les adultes.
1: Ouais. Et alors donc, Saint-Nicolas interrogeait les enfants sur leur savoir religieux
0: Oui, c'était le jour de l'examen des connaissances religieuses des enfants et donc il posait des questions aux enfants sur le catéchisme pour savoir ce qui est cela. Et évidemment, s'ils répondaient bien, ils étaient récompensés, ils vérifiaient aussi qu'ils qu avaient été sages. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certains coins de l'Alsace, par exemple l'extrême sud de l'Alsace, le Sungo, près de la frontière suisse, les enfants préparaient des petits bâtonnets dans lesquels ils mettaient des encoches chaque fois qu'ils avaient fait un certain nombre de prières. Ah. Et quand Saint-Nicolas arrivait, ben il montrait ce bâtonnet avec ses encoches. Et donc, ça signifie qu'ils avaient été très appliqués à bien réciter les prières et à, à bien respecter tous les préceptes de l'Église.
1: Et alors, Saint-Nicolas est toujours accompagné d'un âne
0: Ah oui, mais l'âne, lui, porte les cadeaux. Celui qui est chargé de cela, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, l'âne, c'est peut-être aussi une allusion à l'âne qui a permis à la Vierge Marie, à, euh, à Saint-Joseph, euh, mmh. de partir en Égypte. Mmh. Et dans la tradition médiévale, l'âne, c'est aussi le symbole de l'ascédie, c'est-à-dire de la paresse spirituelle. Et donc il s'agit de ne pas être paresseux sur le plan spirituel. Ah oui. enfin, il y a beaucoup de significations possibles.
1: Ah oui, oui. donc ce n'est pas anodin que Saint-Nicolas, qui vient interroger sur justement ses connaissances spirituelles, soit accompagné d'un âne.
0: Non, pas du tout. Et puis... Euh, on préparait un petit peu de foin pour l'âne, pour être bien vu de Saint-Nicolas.
1: Et alors, autre chose que j'ai vue en, en regardant les traditions alsaciennes, euh, donc l'avant est une période très très importante dans ces traditions, et on parle des nuits bruyantes. Qu'est-ce que ces nuits bruyantes en Alsace
0: ah, Ces nuits bruyantes, c'était le passage de jeunes gens qui frappaient aux portes des maisons pour effrayer les gens. Donc, euh, voilà, mais ça, ça se pourrait ainsi dire, ça n'existe
1: plus. Ben bah oui, oui, oui c'est vraiment. Mais pourquoi, alors, dans la tradition, pourquoi ces jeunes gens euh, cherchaient à faire peur aux gens et frappaient aux portes Qu'est-ce que cela signifiait
0: Ben, bah, entre autres, on, autrefois, la troisième semaine de l'Avent était la semaine pendant laquelle les morts, de morts violentes, avaient le droit de revenir dans le monde des vivants, par exemple, ceux qui sont morts sur les champs de bataille, et donc. Euh, on, on en avait peur, on essayait de ne pas sortir la nuit parce que c'est une période aussi où on est convaincu du de retour des, des, des morts dans le monde des vivants. Et euh, frapper comme ça aux portes, c'est aussi... Donc il y a cette signification-là, mais c'est aussi une manière d'attirer l'attention sur une période qui est particulièrement importante sur le plan spirituel.
1: Ouais. Et ça se faisait vraiment...
0: Voilà.
1: Bah on a des textes là-dessus, oui, oui. Ah oui, eh oui. donc c'était vraiment, vraiment une tradition ancrée en Alsace. Ah, on vous a perdu, je crois. Allô Pardon Oui, je croyais vous oui. avoir perdu. Alors, avant de... Non, 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 non. Comme euh, l'émission la, la, défile, euh, je voulais aussi parler, bien entendu, du sapin, ce fameux sapin de Noël qui est associé à l'Alsace. Alors, euh, euh, j'ai vu que Célestat s'appropriait un peu le, la naissance du sapin de Noël. Alors, comment est-ce né, ce sapin de Noël Et que signifie-t-il, surtout
0: Ben, la première mention absolument, absolument sûre, c'est 1492 à Strasbourg, où un texte dit qu'on achètera neuf sapins pour les neuf paroisses de Strasbourg. Donc on, ça veut dire qu'on dressait ses sapins dans les églises de Strasbourg la, la veille de Noël. Et n'oublions pas que c'est une allusion au texte de la Genèse avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est donc une première mention. Ensuite, vous avez, en 1494... On vous
1: entend mal, Gérard. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone On vous entend très très mal.
0: Mais je suis tout près du... Ah,
1: ah. bon, bah, il y a un problème de... C'est pas grave. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc vous disiez
0: Oui, donc, 1494, euh, Sébastien Bram qui publie La nef des Fous, qui avait l'air de l'époque, il parle du fait qu'au moment de la nouvelle année, les strasbourgeois décorent l'intérieur de leur et le lieu où il y a le poil en faïence, avec des branches de sapin vert. Oui. C'est peut-être plutôt une allusion au saturnal. Donc une vieille tradition romaine qui avait été en partie reprise au Moyen-Âge. En 1521, c'est le fameux texte qui existe dans les archives de Célestat et qui nous dit qu'on paiera 4 shillings, la monnaie de l'époque, aux gardes forestiers pour garder le mayen' c'est le nom exact qui est utilisé, le mai en vieux français. Est un mai, c'est un arbuste décoré mm -hmm. dans les, les forêts de Célestat. Donc ça, c'est une mention extrêmement claire probablement un sapin, puisque c'est le seul arbre vert en cette période de l'année avec le ouf qu'on utilisait aussi parfois, mais on n'a pas encore, alors d'abord ce n'est pas euh, une fête familiale, ce sont les corporations qui fêtent ça, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout diffusé dans tous les milieux, c'est présent dans certains milieux, dans le milieu des corporations. Et puis ensuite, euh, on a de plus en plus de mentions, par exemple en 1561, à, à me c'est euh, un arbuste un mayen qui est long de 8 pieds, ça fait à peu près 2 m40. Ah oui. Et puis en 1600, à Célestin, on a de nouveau une allusion, une mention, avec un arbre un Mayenne toujours, on ne parle pas de sapin, mais c'est sous-entendu, avec un Mayenne qui est haut. Euh, qui est dressé dans la salle de réunion des corporations à Célestin et qui est décoré avec des pommes et des hosties. Ah ça, La symbolique est très importante. Des
1: pommes et des hosties
0: Oui, donc consacrées. La ah, pomme, oui. c'est Adam et Ève, c'est la chute, la sortie du paradis. Et l'hostie, c'est le Christ qui naît la nuit de Noël. Donc voilà, la première signification du décor, c'est une signification, si je puis dire, chrétienne ou biblique.
1: Ah oui, donc euh, en fait, les décorations de Noël ont une symbolique forte. Les décorations ah, du sapin ça. de Noël
0: tout à fait. Et ensuite, en 1605, pour la première fois, il y a, il y a question d'un tannenbaum, donc d'un sapin, et en plus de décor des, des pommes et des hosties, il y a des roses en papier multicolore. Mm -hmm. et la rose en papier multicolore est une allusion au fait qu'on croyait que la nuit de Noël, tous les arbres fruitiers se mettaient à fleurir pour accueillir le Christ qui naît, et en plus, c'est aussi une allusion à un texte du prophète isaïe qui dit que sur le tronc desséché, de l'arbre d'Israël, un rameau vert semi bourgeonner, allusion à la naissance du Christ.
1: et donc, Dont on a parlé un petit peu en début d'émission. On va devoir vous laisser, Jérard Lézère, mais le mieux, c'est que les gens aillent découvrir euh, Noël en Alsace par eux-mêmes. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, je je rappelle, vous en prie. Je vous rappelle que vous êtes historien folklorique alsacien et vous êtes aussi un merveilleux conteur. Merci, au revoir, bonne journée.